0: O meu convidado extra, seja bem-vindo. Também dou as boas-vindas ao convidado extra Armando Norte. Ele é professor e historiador, doutorado em História Medieval, que acaba de lançar a obra Os Intelectuais em Portugal na Idade Média, uma edição Esfera dos Livros. Um retrato de alguns portugueses, como o Santo António, o Papa João XXI, o Rei Dom Duarte, o cornista Fernão Lopes e o dramaturgo Gil Vicente, que numa época em que surgiram as primeiras universidades europeias, tiveram acesso ao mundo da alta cultura e, por isso, se destacaram distinguiram pela elevada formação, pelo estreito contacto com os livros e pelo uso exímio da palavra oral e escrita. Olá Armando, muito boa noite, bem-vindo ao Observador, muito obrigado por teres aceitado este convite. Boa noite, agradeço o convite, é um prazer estar aqui. O Armando nasceu na Marinha Grande e é licenciou-se, mestrou-se e doutorou-se em História. Um, no teu doutoramento, a tese teve a ver com os letrados e a cultura letrada em Portugal, nos séculos XII e XIII. Isto é a Profunda, aliás, uma tese outramente que foi premiada, teve um prémio da Almeida Fernandes sim, sim. em História Medieval, na edição de 2013. E estamos a falar da, da Idade Média, e no início assim, séculos 12 e 13, Armando, nós temos este preconceito, já outro dia tive aqui uma convidada que, que me falou disso, que a Idade Média. Como é que se vai falar de intelectuais e quando muito uh, iriam para o Renascimento e aí já se poderia falar, se calhar, de intelectuais de homens do Renascimento, como Leonardo da Vinci e pronto, este uh, ou Dante, por exemplo Uh, mas, aqui estamos a falar uh, completamente dos séculos XII e XIII. Já havia intelectuais, isso é o ano em que começaram a partir as universidades, é por isso?
1: É, de certa forma, uh, o que acontece, na verdade, em relação a um certo preconceito, uh, e no sentido aqui preconceito da própria palavra, de um conceito a priori, é que, em relação à Idade Média, é muito marcada por, por duas visões, um que são um fundo, dois polos, duas visões muito extremadas, um que tende a ver na Idade Média esse lado das trevas mais obscuro, uhum. eh, menos eh, ligado à, à cultura e depois uma visão também, eh, a contrário, muito mais mitificada, muito mais idealizada eh, e, portanto, convive-se um pouco com estas duas ideias feitas e, em bom rigor, nenhuma delas corresponde à, à verdade, a verdade. De, na medida em que qualquer época, a Idade Média, como outra qualquer, tem as suas, as suas luzes e as suas trevas e, portanto, nesse sentido, não é de todo eh, impossível conceber a ideia, até porque a Idade Média é marcada por vários renascimentos intelectuais, há, há vários movimentos intelectuais e é, uma, é, como disse muito bem, uma época que deu ao mundo, provavelmente, a instituição que mais contribuiu para o progresso do conhecimento, para a divulgação do conhecimento. Essa instituição ainda hoje persiste, 800 anos depois, são as universidades. É o estudo geral, ao princípio. O estudo é. geral, como se chamava é na sim. época, tinha, tinha na verdade duas designações, uma que, que era de universidade que apontava mais para a universidade, para o mundo aberto, para a ideia da, da corporação é. que era muito cara à época, as corporações de artes de ofício, e na verdade a Universidade no seu princípio nasce enquanto corporação,
0: um, uma corporação de mestres e de estudantes. As primeiras, das primeiras, das primeiras são, são de quando? Ou são de
1: onde e quando? É, é difícil datá-las, há sempre algo de nobloso, muitas vezes nesta tentativa de ah. definir de datas muito, muito exatas, Sim. Um, mas o que... O que as duas primeiras o universidades é sim, o que é mais uh, convencional e mais consensual é que as duas primeiras universidades a surgirem são as universidades de Bolonha uh, e a Universidade de Paris uh,
0: estamos a falar em Bolonha, estamos a falar de quando? no final
1: do século XII, na verdade 1100 e tal ainda? Uh, sim, muito no final uh, e, okay. e depois há uma rápida... estava Portugal a nascer estava Portugal ainda, na, sim, ainda estava nos princípios da, da, da fundação um, e, e aparecem, um, de alguma forma, uh, espontânea, uh, por relações que se constroem entre estudantes das antigas escolas uh, das dioceses, das SES, que eram as grandes e instituições. Estou de em Alcobás,
0: por exemplo, as escolas eram muito centradas... Sobretudo nos conventos mosteiros, certo? Sim, uh, e nas dioceses, nas SESC. Cada
1: sé okay. cada, cada tinha, pelo menos do ponto de vista teórico, a obrigação de manter uma escola no seu interior. Okay. Com um mestre de escola havia, inclusive, uma dignidade eclesiástica que tinha esse papel de assegurar uh, o ensino aos, aos jovens que entravam
0: na, na carreira. Mas era só para os jovens entrar-se seminaristas, portanto, o, uh, futuros,
1: sim, ou os futuros clérigos. Na altura uh, chamar-se-iam oblatos, portanto eram pessoas que estavam a ser jovens, muito ainda... Preparadas? Que estavam a ser preparadas para a via eclesiástica. Okay. Podia haver algumas exceções a estas regras, mas de uma forma geral tinha a ver mas, com a formação... Mas nada de nobres, de, reis... As exceções poderiam vir mais do lado da, da nobreza, okay. nomeadamente filhos segundos, que não eram os herdeiros e, portanto, okay. tinham que se uh, uh, utilizar instrução algum tipo para... de, 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 de instrução e, portanto, seguiam a, a via religiosa, em muitos casos. Não se aplicava aos reis porque os reis tinham geralmente aquilo que hoje chamamos perceptores ou tutores, sim, tutores, que se encarregavam nos próprios os castelos nos e palácios ensinavam-os e, os... e portanto havia pessoas com essa incumbência
0: Muito bem, estas tuas áreas, as tuas principais áreas de investigação têm a ver com exatamente a história cultural, livros e bibliotecas a história das universidades no período medieval e no início da, da modernidade. Falaste desta Universidade de Bolonha e depois também a de Paris a nossa, neste ranking que começou em Lisboa e Coimbra, andou para cá e para lá, já estás disse profundamente certo, que certo. eu sei é das mais antigas, é das mais importantes? Sim,
1: ou... ela não é propriamente uma universidade que tarde a aparecer. Ela aparece como que ligada a uma segunda vaga. Portanto, a esta primeira vaga, muito espontânea, como dizia inicialmente, que têm a ver com estes movimentos de mestres e de estudantes que se tendem a associar hum, e hum, a fazerem de alguma forma a divulgação do seu conhecimento e a produção do seu conhecimento e depois há uma segunda fase que é conhecida como uma fase mais dirigida em que já não há esta espontaneidade dos primeiros tempos, mas passa a haver uhum. um interesse por parte das próprias monarquias que estão neste momento a, a tentar afirmar-se enquanto entidades políticas e que precisam tanto do ponto de vista simbólico e do estatuto que isso representa, ter uma universidade, porque nem todas as cidades, nem todos os reinos tinham universidades. Portanto, há aqui uma, uma, uma tentativa de se legitimarem do ponto de vista simbólico, mas também uma lógica mais prática que é de produzirem os seus próprios funcionários. Isto é, a universidade serve em muitas circunstâncias, tanto em direção ao clero como em direção às cortes régias para criar um conjunto de indivíduos que sejam suficientemente instruídos para desempenhar cargos de importância e, portanto, que lidam bem com a tal palavra escrita, que é essencial na maneira como se arquivam, como se guardam as memórias, como se estrutura... A nossa vem do período. tempo de do
0: Dom Dinis, portanto.
1: A nossa é fundada por Dom por Dinis, portanto, ela... Parte hum, de uma súplica feita por um conjunto de igrejas e de mosteiros, okay. hum, hum, mas no cai
0: fundo... Portugal? Cai em Portugal. o quê? Alcobaça, Lourvão, este uh, Alguns,
1: sim. Okay. Uh, os principais mosteiros, Alcobaça, à cabeça Tarouque? deles... Não, Tarouque? Não, é posterior. Uh, é, é, é cisterciense, cisterciense, cisterciense sim. Mas há um, um importante mosteiro cisterciense que se une, uh, portanto, são os dois principais mosteiros é a abadia de, de Alcobaça okay. e uh, a, o que hoje é, é chamado um, uh, em Coimbra uh, são Santa, Cruz? Santa Cruz de Coimbra dos grandes, grandes. E e sim e grandes São Vicente Fora que também okay. é a filiação Regrante ah, e pediram, e,
0: eles é solicitaram a criação essa, essa súplica ah, okay. uh,
1: mas aparentemente uh, de alguma maneira uh, já com instruções régias nesse sentido okay. uh, uh, o facto da súplica ser eclesiástica Prende-se com uma tentativa de, de alguma forma comprar as boas graças do Papado, porque tinha que ser o Papado a otorgar, a instituir, esta, a, ah, instituir okay. a homologar okay. a existência das universidades. Era através desse cunho pontifical que um estudo passava a ser um estudo geral, uh, okay. deixava de ser uma escola. Sim, era exatamente isso. Era uma bula que era, que era cunhada. Eu, eu que... falei do
0: meu, o meu o falar-te do Dom Diniz não foi, não foi inocente, porque eu sei que tu tens este livro sobre os atuais uh, portugueses na, na Idade Média, uh, desde o Santo António, ao Gil Vicente, ao, ao João XXI, uh, ao Fernando Lopes uh, e ao Dom Duarte. E eu sei que entre... Estou a falar do Dom Duarte, concretamente, porque eu sei que o Dom Diniz... Estaria, era um que estava na calha, polícia perfeitamente do intelectual do início que afinal uh, uh, fundou a universidade, salvou os templários com a ordem de Cristo, uh, era o povoador, era poeta, fazia cantor, como tu dizes, não, é, não era um excepcional trovador, mas era um bom trovador. ali <risos> no teu livro, está isso. Uh, e faz, uh, obrigou os documentos a, a ser inscritos em língua Sim, vernacular, é, exatamente, uh, um uh, português. Era, era um pioneiro amigo do ambiente, já também nisso, uh, era um bom alvo também para ser um dos seus Se, biografados.
1: Uh, seria e como disse esteve nas cogitações eu considerei muito seriamente a, a possibilidade é a inclusão, de incluir não? Um, mas o que eu procurei fazer com as biografias. Ah, e era neto de Afonso, X, o sábio, ele disse. Tinha, sim, sim. A Fonso Terceiro também ele um. Ui, um já rei, lá vamos com do Papa já lá. Vamos... Sim, <risos> sim, sim, um, um rei com, com acesso à alta cultura, que estudou hum. na Corte de em França, em Reis de França, exatamente. exatamente. Um, e portanto era portanto, era, uma hipótese, um era uma hipótese bastante viável. Um, mas Depois o que eu procurei fazer filósofo. com as biografias foi de certa maneira. O, o livro tem as biografias, mas não vive essencialmente sim. das biografias. Ele procura oferecer um contexto dos Exatamente. intelectuais do período. parte, tens
0: estas 200 páginas que são uh, a, a parte dos clérigos, depois a parte dos laicos, aqueles séculos que mais... Exatamente. Foram. E sobre o contexto de, de, da cultura uh, naquele tempo, naquele momento, e depois então, na segunda parte, tens outras 200 e tal páginas, aí sim, é que vais então estes cinco biografados que escolheste. E
1: isso, para explicar melhor a, a razão da escolha, tem a ver com o, o, o procurar, de alguma forma, ilustrar... Um, com uh, figuras concretas diferentes feições de intelectuais, diferentes tipos okay. de intelectual que se impuseram na época e cada um serve mais do que uma forma de historiar uma determinada vida como uma forma de falar e aqui o chavão se calhar faz algum sentido mas falar do homem e das suas circunstâncias portanto a ideia é perceber que tipo de intelectual é que temos, okay. como é que esse intelectual interage com o seu tempo que tipo de produção é que ele gera que tipo de cultura é que tem acesso uhum. e, e portanto nessa, nessa, nesse balanço de entre escolher um rei sábio eu preferi escolher o rei Dom Duarte porque o rei Dom Duarte um, está num momento em que a cultura se vai trasladar de um um eixo que é eclesiástico para um eixo que é um eixo mais nobiliárquico, mais ligado à aristocracia e portanto esta ligação à cultura de corte pareceu-me mais eficaz e mais falaria mais por si quando aplicada ao Dom Duarte do que propriamente ao Dom Dinis não deixa de ser e Havanal-Hétre um importante rei que caberia exatamente. Exatamente. Sim, sim. sim senhora é
0: a altura de fazer aqui uma breve pausa já voltamos para a conversa Estamos a conversar com Armando Norte, professor e historiador, doutorado em História Medieval, que acaba de lançar a obra Os Intelectuais em Portugal, na Idade Média. No entanto, eu, Armando, não vou começar uh, por este livro, não vou começar por outro que tu editaste um bocadinho antes, este, o João XXI, o Papa Português. Aliás, não damos muito longe porque o João XXI é também um dos incluídos nestes teus biografados, neste livro que tu escreveste agora, ambos pela esfera dos livros, este dos Intelectuais Portugueses uh, na Idade Média. Eu tenho um, confesso que tenho um certo fascínio por este João XXI, este, este homem, este intelectual, este pontífice, que tu aqui retratas, este Pedro Hispano, que era padre, que era médico, que era filósofo, que era muita coisa, alquimista, com fama de mago e que entrou em divergência com Dom Afonso III, falámos dele há bocadinho, e que manteve a comunhão ao, ao rei português e o reino interditado. Um, foi, muito, foi Papa muito pouco tempo, estes oito meses, morreu depois por, esmagado por, por um, um azar de umas obras no Palácio Apostólico, um Palácio Pontifício em, em Viterbo um, mas tem muitas, muitas características, ele foi o 57 sétimo ocupante da cadeira de, de São Pedro e foi escolhido então em, em setembro de 1276 num conclave onde não era bem como hoje porque só estavam nove Uh, eram só novos os cardeais a escolher o seu sucessor e então foi escolhido. E foi quase um milagre ser escolhido, porque ele não era sequer daquelas grandes famílias que, uh, tradicionalmente, ocupavam a cadeira de São Pedro. Foi um bocado surpresa para muita gente.
1: Um, sim, poder se a colocar as coisas nesses termos... <risos> uh, um... A ideia do conclave é uma ideia que que é muito antiga na tradição cristã, portanto uhum. aquela ideia do que está na origem da etimologia da palavra uh, com chave, não é? é o que fechado significa, a chave. Que, portanto esta ideia de de um retiro onde se pode um, estabelecer um, o alto o alto clero, no fundo são os cardeais nomeados e na altura os cardeais, a profissão de cardeais não, é, não era a mesma que Sim. existe agora e portanto eram uh, algumas algumas igrejas peço desculpa, algumas igrejas uh -huh. um, de que esses cardeais eram titulares, as igrejas mais importantes, a igreja de São Pedro do Vaticano à cabeça, portanto o bispo de Roma, de Roma que era uh, vacante, era o Exato. que iria ser substituído e depois de um conjunto de igrejas chamadas uh, tem um nome um pouco difícil, suburbicárias uh, okay. suburbicárias no sentido em que estão nos subúrbios oh, okay. um, e os subúrbios em relação à cidade, cidade. cidade, certo? Ur portanto, é cidade, quer dizer, exatamente, volta... que estão nos arredores okay. da Santa cidade, portanto são as primeiras igrejas No caso urbi et orbi, urbi et orbi para a cidade e para o mundo Isso um, e portanto são estas primeiras igrejas estas igrejas primitivas que vão continuar a ter um peso bastante grande dentro da tradição cristã e são os um, bispos que, estão, que são titulares destas igrejas estão à frente destas igrejas que vão ser chamados a reunir. O conjunto era um conjunto de facto relativamente diminuto
0: Era de porto mas dois não estavam sequer Exatamente, há um que falece <risos> e um... Há ah, um que morre
1: durante o conclave Sim, há um que morre durante o um conclave Caramba. Um, E um deles que não não, não está presente, não se conhecem hum. as alegações da, da ausência, não sabemos as razões, um, sabemos isso sim um, quem são as pessoas uh, presentes, presente os, os nomes são conhecidos, um, alguns deles já tinham estado em eleições anteriores, alguns deles tornar se depois seus próprios Papas, uhum. uh, porque a condição um, essencial para que se fosse um, Papa era que se pertencesse a este núcleo restrito uhum. e, portanto, um, num universo tão reduzido, um, as probabilidades aumentam claro. um, e portanto o que estava muito em causa e, e creio-se que esse pode ser uma das razões para a escolha é que pode ter aparecido como uma terceira via conciliadora okay. um, havia uma tradição de eleição de padres ligados a áreas transalpinas e de outras uh, ligadas a áreas gauleses, a atual França Sim. e portanto pertenciam geralmente das mesmas famílias portanto, o, esta Sim. ideia de, de nepotismo era uma prática habitual Corrente. e não necessariamente com com a carga negativa que hoje lhe atribuímos. Hum. Um, Pedro Hispano consegue uh, chegar fruto das suas relações próximas com alguns destes papas uh,
0: cardeal, o que é em si uma conquista Ele, Somos... ele era médico também, é certo? Ele chegou a dar aulas em ele, Siena, Siena ou em Paris?
1: Siena, não no Universidade de Siena E sim, ele a, era um homem a volar do por dos... um
0: dos papas era o um médico pessoal quase? Ou, sim, um ou melhoria, o uh,
1: Sim, uma espécie de físico mor de um dos papas e são essas relações uh, pessoais que depois uh, lhe vão Fazem... permitir angariar a entrada dentro deste okay. núcleo restrito, como lhe chamei há pouco. Um, e, portanto, parece ter havido aqui algumas dissensões entre quem seria a, a pessoa certa a eleger. Todos eles, a questão da intelectualidade é importante, uh, porque todos eles, como os papas anteriores e como os papas posteriores, são figuras de relevo, são figuras uhum. que, têm, um, que têm estudos, uh, uhum quando frequentam estas primeiras universidades são sim. pessoas que têm acesso a uma alta cultura e são eruditos, todos eles portanto, em si só, esse reconhecimento é importante, sim. mas não é condição, como dizia também Sineco Anon, hum, mas há de facto aqui um conjunto de circunstâncias que permitem que seja, ele ser a tal terceira via que, que apareça como apaziguava uma... aquela, sim, aquelas
0: sim. frentes sim, que existiam outra pacificar curiosidade pacificar, pacificar. Também. Outra, outra coisa curiosa é ele ser o João 21 e o facto não ter havido nenhum João XX. Sim, é, é, um, é um caso bastante peculiar e que tem a ver com...
1: Acho que nunca mais aconteceu, acho. Não, não, uh, que tem a ver com um erro de uma contagem que foi feita um, no início, quando há uma tentativa de estabelecer uh, a sucessão dos papas, há um erro de contagem por parte de um cronista uh, e, esse então, erro, sim, e, e esse erro... E esse erro... É um, identificado, um, mas é só parcialmente corrigido. Os papas de nome João dos séculos XII e XIII não são uh, englobados nesta correção ah. e, portanto, escapa uh, esse, esse, esse <risos> controle e, e dá-se essa característica bastante particular de não, ter um, não existir um João XX da, da sucessão dos papas, ter aqui Sim. este
0: vazio. Ele foi cónigo, mestre de escola, foi arcediago e foi dião e chegou a ser eleito arcebispo, foi arcebispo de Braga, mas acho que nunca ocupou... De Braga. A sede. Sim. Há, havia este... Era mais um título honorífico se calhar do que... Era, era
1: um, um título um, com substância, na verdade o, o título Sim. era um, algo então, que, vale. ele, que ele que possuía, mas um, havia muitos casos em que os ocupantes destas posições, e não só os bispos se ausentavam. Podiam ausentar-se por razões perfeitamente admissíveis dentro daquilo que era a lógica pastoral, para irem, por uhum. exemplo, evangelizar ou para fazerem irem a determinados concílios uhum. e, portanto, provisoriamente eram substituídos por outros dignitários da Igreja. Hum, havia alguns que acumulavam uh, vários destes títulos e, por uh, maioria de razões, não podiam estar em vários sítios ao mesmo tempo e, portanto, ficavam vagos hum, do ponto de vista físico mas mantinham a sua titulatura o que parece ter acontecido com Pedro Spano é que efetivamente ele durante o tempo em que é nomeado, hum, ele mantém a sua presença na curia Romana, hum, portanto em, em, junto da Sé hum, mais importante da Cristandade Sim. e é aí que ele hum, basicamente vai construindo as suas relações de poder, portanto ele é um, um bispo aos as suas funções estavam salvaguardadas Sim pelo segundo, em funções, que seria o deão, e assim, na prática, uh, sim, que agiria e como... administrava uhum. uh, a igreja. Mas, é, do ponto de vista simbólico, é muito importante, porque a igreja de Braga era um arcebispado e um, era mais importante Primar, que a igreja. Era, sim, como o São Bartolomeu dos Mártires, por exemplo. Sim,
0: sim. sim. Uh, este, ele era médico, uh, uh, filósofo, teólogo e matemático, que era um homem de grande, grande cultura. O pai dele acho que era médico também, o Julião... Uh,
1: pois, há algumas teorias uh, que que hum, algumas delas uh, ainda não estão suficientemente uh, comprovadas documentadas, ou sim. documentadas. Claro. Há aqui uma grande dose de especulação e o grande problema quando se lida com estas figuras é sobretudo uh, estabelecer os seus primeiros anos. Vale para ele, claro. vale para a maior parte das concessões dos reis.
0: Estamos a falar há 800 anos, não é? Exatamente. Havia um cronista que se encarregaria de portos em pratos limpos. Sim, vezes por figuras, razões não...
1: dinásticas isso também claro, obrigava claro, claro, claro. ao registro, mas uh, portanto é muito difícil mapear com a atidão, aquilo que são os primeiros passos destas pessoas e estabelecer com uhum. de dignidade as origens. Há várias teorias sobre... Ele a... teve
0: esta autoria fantástica, deste, o tesouro dos pobres, por exemplo, a, as súmulas de lógica, Este a, as súmulas de lógica, por exemplo, um livro que, que o levou Dante a Ligueira lo incluiu na, na Divina Comédia, reservou um lugar no, no Paraíso. Era realmente uma pessoa notável em, em, em vários campos e depois chegou se não me engano, a ver um tratado de, a, das doenças dos olhos. Teria um médico também ligado sim, sim. aos olhos ou aos pés, ou assim, sim. havia umas coisas que ele tinha uma especialidade
1: Sim, um, não, não podemos não considerar a medicina da Idade Média ao luz dos padrões de hoje, portanto esta lógica das, das especialidades era sim. algo que, que não existia, portanto havia sim. uma visão mais, se calhar como em algumas áreas se vai procurando recuperar uma visão mais holística do corpo, mais Abrigente, global, corpo, mais é abrangente, exatamente. e o que ele faz, por exemplo muito curioso, sim, ele tem depois vários tratados que são dedicados a determinadas um, com remédios e com Eu tratamentos, bons tratamentos, uh, um, ele é procura sintetizar, ele não é propriamente, em certo sentido, um, um produto doutor de um, um livro ou de livros muito original, ele é um ah, melhor, Rio, Sim, okay. um, alguém que faz um, sínteses muito felizes Bem. e são essas sínteses felizes que lhe permitem um, de alguma forma manter a tal notoriedade que permite uh, Dante Alighieri cita-lo porque ele, durante um, muitos anos os seus tratados, especialmente aqueles dois que referiu o, uhum. a Suma de a Lógica, Lógica para a filosofia e o Tesouro dos Pobres, tesouro dos pobres para a Medicina, são utilizados como manuais didáticos okay. uh, e, portanto, têm grande uso nas universidades um, e a reputação transcende uh, Isto é, a reputação de João XXI advém mais dessa tal uh, natureza intelectual do que propriamente ao seu pontificado, que foi, uhum. uh, como disse, curto.
0: Ele foi, sem dúvida, estes oito meses, até morrer nesse acidente das obras no Palácio, uh, foi, sem dúvida, o nosso... Tu fazes questão de dizer isso, muito antes do, do Drão Barroso, na Comissão Europeia e do Guterres na ONU, era o português mais porque o lugar do papado naquela altura era uma coisa de, de punha reis se fosse preciso, conquistava territórios era, tinha um poder uh, e acabaste de dizer, por exemplo, as universidades precisavam do aval do, do, do Papa e, para, para serem instituídas portanto ele tinha um grande poder mas na altura, logo, por azar, teve, houve este caso com o Adolfo III, de quem, de quem ele já tinha sido próximo, uh, o rei que afinal acabou por definir as nossas fronteiras, foi tão importante que conquistar as últimas sim. praças do Algarve e tudo mas era afinal, parece que incestuoso e bígamo e portanto e ele acabou o reino por ser interdito, e ele manteve a comunhões, que, que o Papa anterior... Sim. Hum,
1: na verdade, as razões que levam a, a ser chamado a pronunciar-se em relação ao Adolfo III têm a ver com questões hum, de natureza política. Isto é, havia uma grande dissensão entre o rei e o clero do reino que basicamente tudo se resume geralmente a isto tinha a ver com a questão de posses de terras e controle okay. sobre terras, portanto havia aqui uma, uma disputa sobre uh, territórios um, e por essa razão havia uma incompatibilidade ou melhor dito uma incompatibilização de Dom Afonso III com o clero e vice-versa okay. um, e portanto um, o Papa enquanto um, tem várias atribuições uma delas uhum. é a de juiz de última instância, é juiz supremo uh, ele é, em termos da cristandade aquele que tem um, o palavra. maior poder e a última palavra uhum. e nesse sentido são recorrentes os pedidos que chegam a papas para basicamente arbitrarem as disputas e foi nesse âmbito que ele Aconte, é chamado nesta a, a produzir sim, a produzir uma, uma sentença um, que fosse basicamente Mas fosse não foi ele que expungou o rei, que que já, já vinha atrás. A que... comunhão vem de trás, ele, ele mantém, as comunhão, manteve, mantém as excomunhão mantém aliás os reis portugueses da primeira dinastia foram férteis em excomunhões <risos> uh, mas geralmente uh, arrependiam-se à hora da morte e garantiam o Reino dos Céus. Uh, <risos> portanto, era uma forma de real político bastante interessante é, 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 para é, a é, época. Sim.
0: Armando Norte, João XXI, o Papa Português, é uma edição da Esfera dos Livros. E temos agora na mão este, os, intele os intelectuais em Portugal na Idade Média, o um retrato das suas maiores figuras de Santo António Agil Vicente. São este, estes cinco biografados, depois de fazer desta primeira parte uh, uh, o contexto, o quadro panorâmico no, no mundo medieval, tens então estes cinco retratados, onde deles já falámos uh, subejamente, este João XXI, uh, mas eu tive outro dia, uh, armando aqui a Ana Rodrigues Oliveira, que nos falou do amor na Idade Média, que dizia, a Idade Média não é como a gente pensa, e por isso é que é engraçado este títulos intelectuais na Idade Média, a Idade Média não é porque estávamos à espera de ver se calhar os intelectuais do Renascimento ou no, no século das luzes, mas aqui não, na Idade Média, e tu no cima sentas, sentas muito no século XII e XIII, talvez o G. Vicente, que é um bocadinho posterior, mas uh, séculos XII e XIII, mas onde já havia muitas luzes e, e universidades e, e muito conhecimento. São, estas pessoas destacaram-se uh, não é tanto a idade das trevas em todo o lado como as pessoas têm esse preconceito. Já sim. deparas-te com isso muitas vezes? Hum,
1: sim. Ou os teus alunos? Sim, os alunos já, a partir de, já eram um bocadinho sim, melhor informados. Esperamos, esperamos nós. Okay. Hum, mas sim, é, é matéria obviamente de, de conversa. Hum, inicialmente do ponto de vista da, da historiografia é importante porque isto tem a ver também com, com construções. A idade média, como qualquer época, como qualquer periodização é um exercício um pouco articulado uma construção, uma divisão uh, não há um dia em que começa a Idade Média uh, porque acabou a época clássica Ou nem há um dos, dia uh, que se depois perde bárbaras. Sim. Até... Uh, portanto o que, o que há é um, efetivamente é na época do Renascimento uma tentativa de recuperar valores um, que têm a ver com os valores da Antiguidade Clássica, clássica sim. e portanto por oposição há hum, o, o, basicamente um, um vazio uh, que é criado e esse vazio Sim. tem uma carga uh, muito negativa por parte do Renascimento ou dos humanistas uh -huh. um, que procuram ir beber nas primeiras fontes da civilização dos gregos e dos romanos, nos gregos e, nos romanos uh -huh. e tendem a ter um olhar um, muito uh, negativo como disse uh -huh. da, da Idade Média e portanto esta, estas visões acabam por depois uh, em épocas posteriores em que a historiografia começa a autonomizar-se como ciência a serem também partilhadas. Mas, por exemplo, em contraponto o romantismo é uma época que recupera a Idade Média e procura dar um valor positivo. Portanto, balança-se aqui entre uma visão mais iluminista mais racionalista Sim. que tende a ver a Idade Média de uma forma mais, mais negativa e uma visão romântica que procura, muitas vezes até, ir à Idade Média procurar as fundações dos seus reinos
0: ou dos seus estados e, e nesse Sentido, tem essa, essas características. Falas muito nesta, nesta idade, neste tempo, como um grande tempo de peregrinação académica. É muito engraçado porque os, os grandes mestres circulavam entre Sim. as universidades, como já falámos, por exemplo, de, de Paris e de Bolonha, que tu falaste nisso, mas uh, o Santo António e o João 21, por exemplo, têm carreiras internacionais Sim. muito E esse, muito esse muito é um bom.
1: sublinhado importante uh, porque efetivamente antes de haver a universidade em, em Portugal, e já se disse que a universidade até foi relativamente precoce uh, à luz das universidades do uhum. tempo, uh, ainda que nos que tenha sido uma universidade com grande capacidade de atração, porque está numa zona extremamente periférica da Europa. Da Europa uh, mas desde muito cedo, inclusive desde uma época anterior à, à presença dessa universidade em Portugal, o que existe é um conjunto, uma malha de pontos consistem na rede universitária, uhum. que são relativamente poucos no princípio, um, e para onde correm estes homens em busca uh, de saber. Basicamente o saber dividia-se em artes liberais, em teologia, medicina e direito, eram basicamente uhum. estas quatro áreas de estudo, um, e portanto... Um, quem queria, de facto, uh, ser, ter acesso a estudos de tipo superior, podemos chamar-lhe de uma maneira uhum, mais, uhum. mais geral, teria que necessariamente um, deslocar-se. Essa, desloca, essa deslocação uh, é conhecida logo na época como uma peregrinação portanto, uma okay. peregrinação, uma peregrinação que neste caso portanto, tem... Não,
0: era, não tem a conotação religiosa, mas tem a conotação não, académica, não. intelectual. A,
1: a, a peregrinação religiosa é uma das muitas peregrinações em que a Idade Média é rica. Na Idade Sim. Média, um, tudo tendia a circular, Sim. tirando os, as pessoas que trabalhavam a terra, aqueles servos da, da Gleba que estavam muito exatamente. ligados à terra, tudo o resto um, tinha uma, grande, uma característica móvel. Há quem fala, inclusivamente, no homo viator, o homem que viaja, os mercadores viajam, vão para as grandes feiras vender, uh, os um, hostes militares deslocam-se para fazer os seus confrontos. Os reis com as alianças, os, as reis, coisas, os casamentos. Sim, são, os reis têm a sua própria itinerância. Uh, não têm muitas vezes um... Como os é...
0: presidentes no fundo.
1: Sim, as presenças abertas então, Exato, um, um bom, uma boa similitude. Exatamente. Uh, não existia, muitas vezes, só mais tarde é que isso acontece, um lugar fixo. O rei estanciava em vários sítios e deslocava-se com a sua corte atrás. Portanto, Sim. a Idade Média é muito rica em circulação e a ideia que hoje temos de um mundo global à escala medieval já a encontramos nesta lógica da circulação constante de pessoas,
0: de bens, de ideias. Tendo agora, Armando, um minuto para cada um, a uh... Um, eu queria vou mesmo ter um minuto para cada um e vou percorrer assim, por exemplo, o Santo António um, uma das coisas muito importantes e que eu aprendi há pouco tempo, tivemos aqui por exemplo o Pedro António Pereira do, do Museu de Santo António sim, sim. Que, que, que explicou isso um bocadinho uh, o Santo António é franciscano o São Francisco não adorava, e tu falas isto no teu livro uh, uhum. era mais para ser a ordem mendicante e, e pronto nada de grandes culturas, e grandes discursos e grande palavra, mas ele ouviu eles cruzaram-se ele, ele uh, percebeu que era importante, é o nosso único doutor da igreja e, portanto, percebeu que era importante a palavra e importante uh, uh, evangelizar e, 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 e falar por ser que ele é um intelectual e, é um, e estudou muito e, portanto, é graças a ele que, que o São Francisco autoriza então que eles uh, se, possam ser pregadores e, e, portanto, divulguem a palavra e, portanto, teve uma ação é o santo mais famoso do mundo, como é conhecido e, portanto, é importante ele ter este papel, cá está, intelectual sim, sim. Uh, que inaugurou naquela ordem que não havia sequer.
1: Sim, é verdade que Santo António está muito ligado ou é muito reconhecido hoje em dia por uma vertente mais popular exatamente, dos milagres, dos dos milagres, milagres é. exatamente mais etnográfica diria talvez, mas de facto do ponto de vista intelectual há uma viragem na, na Ordem Franciscana logo no princípio uhum. um, nem todas as há duas confissões mendicantes que aparecem na época, os dominicanos Domingo, e os franciscanos, os franciscanos. Uhum. nem todos eles têm a mesma atitude em relação à, à intelectualidade uh, a Ordem de São Domingos é muito mais favorável à ideia dos livros Uh, não é por acaso que é daí que vai surgir mais tarde a Inquisição tem a ver com esta ligação muito próxima com o livro com o conhecimento do livro e, e por sua vez uhum. com a crítica ao livro um, São Francisco quando aparece tem um lado muito mais libertário em relação a isso e vê nas bens materiais um obstáculo à, à, vida, à vida espiritual uhum. e portanto quando uh, os preceitos são dados, quando a ordem é criada e quando são estabelecidas as normas a cultura está uh, muito longe daquilo que são as uh, ideias uh, de São Francisco mas rapidamente ela se apercebe que uh, a palavra tem que ser espalhada e essa palavra uh, tem que assentar um, em primeiro lugar num livro, nem que seja mas... o, a Bíblia Exato. Uh, e uh, a cavalo disso aparecem depois todo um conjunto de livros de padres da igreja de uhum. grandes figuras da doutrina que têm que ser conhecidas uhum. que devem ser conhecidas e é a partir desse material dessa substância que São uh, Santo António faz as suas pregações e constrói as suas prédicas que vão servir como manuais de pregação.
0: Armando, e mesmo assim a rádio o tempo voa, Sim. nós fica ainda também aqui a dica que o Fernão Lopes, por exemplo, é um dos escolhidos por causa desta grande importância que ele teve não só na fixação da língua, mas também por ser o primeiro que trouxe o povo para uh, para o centro da cena, uma, esta entidade sim. coletiva isso é muito importante. O Gil Vicente também que já vais buscar um bocadinho mais à frente a, a, que falas também a, a, das peças devocionais, não só o teatro medieval dentro do teatro medieval, essas peças devocionais que no fundo apesar de ser o homem quase o Renascimento, mas tem esta visão um bocadinho medieval ainda, a, da visão de Deus muito teocêntrica, portanto sim, Deus sim. no centro de tudo um, mas fica aqui estas, estas dicas para, para conseguirmos ler e querer saber mais deste, destes intelectuais em Portugal na Idade Média uma edição da Esfera dos Livros, por Armando Norte. Quero te agradecer pela tua disponibilidade em estar connosco, mais uma vez. Muito obrigado. Hoje, lá, continuas a escrever sobre isto para teres mais motivos para voltar muito e conversarmos sobre isso. Muito obrigado.